0: Hallo, hier ist einmal wieder Klaus von Exlibris Inseln. Heute möchte ich über Exlibris und Freimaurer sprechen. Vorweg zwei erklärende Sinnsprüche von Maria Adriana Gai und Giuseppina Brunetti zum Thema, was ein Exlibris ist und sein soll. Für das Buch geboren und an sein Schicksal gebunden, wird das Ex Libris weiterhin ein teurer Freund des gebildeten Menschen jeder Zeit und jeden Landes sein. Die Suche schreitet langsam voran, sie lebt von der individuellen Auseinandersetzung, der intimen Leidenschaft und der Einsamkeit, aber sie schreitet immer voran, leicht, sogar fröhlich, weil sie ihrer Natur wegen durch die Erkenntnis der Vergangenheit in die Zukunft aller blickt. Giancarlo Torre schreibt hierzu: Vom handgefertigten Exlibris zum gedruckten Exlibris. Eine kurze Geschichte. Die Welt des Druckens, der Verlage und der Bücherliebhaber hat uns über die Jahrhunderte hinweg zahlreiche Schätze aus Papier beschert wie die Wiegendrucke, die wertvollen Bucheinbände, die Bilder, die Stiche und die signierten Einzelblätter, gedruckt von Bodoni, Gutenberg, Manuzio, Plantin und vielen anderen. Die Bibliothek selbst ist sicherlich kein Lager für Gegenstände aus Papier, vielmehr eine Sammlung großer Werke, welche den kulturellen Weg ihres Eigentümers zeigt und oft einen besonderen Schatz versteckt. Das Exlibris, zu Deutsch aus den Büchern von, das in einem Buch geklebt, einerseits die Verbundenheit des Exlibris-Eigners mit selbigen und andererseits seine Bewunderung für den Autor bezeugt. Wir müssen bedenken, dass die ersten Bücher aus hochwertigen Materialien und unter schweißtreibender Arbeit produziert wurden und deshalb nur für die wohlhabendsten Familien zugängliche, kostbare Wertgegenstände waren die dementsprechend sorgsam geschützt wurden. Dies bestätigen die Besitzervermerke als Vorgänger der Ex Libris handschriftliche Einträge, die zusammen mit einer Illustration aus dem antiken Werk den Besitzer nennen und die Ketten, mit denen die Bücher an den Lesepulten und Regalen der Bibliotheken befestigt waren, wie zum Beispiel in der Bibliothek Laurentiana in Florenz. Die ersten wahren Exlibris erscheinen im 15. Jahrhundert in Deutschland, der Wiege der Zylographie, und bezeugen die soziale und ökonomische Macht ihrer Eigner mit Bildern, die religiöse und adlige Themen zum Inhalt haben. Das älteste bekannte Exlibris wurde zwischen 1470 und 1480 in Süddeutschland erschaffen. Es handelt sich um einen Holzschnitt für den Bayern Hans Igler, auf dem ein Igel zu sehen ist. Igla war der Vikar der, der Familie von Schönstadt. Seit mehr als 500 Jahren also begleiten die Exlibris die Werke, die von Bibliophilen, Studierenden, Sammlern und einfachen Lesern gelesen werden. In einigen Fällen werden anstatt der Bezeichnung ex Exlibris anderslautende benutzt, die auf die Herkunft der Bücher rückschließen lassen. Ex -Bibliotheca ex Dono, ex Herediate und ähnliches. Oder auf besondere Abteilungen der Bibliothek hinweisen. Zum Beispiel ex Comicis, ex Eroticis, ex Historicis, ex Libris iuris, ex Ludicis, ex Musicis und so weiter. Im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert beteiligen sich die literarischen Akademien an der Verbreitung des Buches mittels des Systems der Subskription durch das Niedere Adlige, Gelehrte und Geistliche in Bücher und die Gründung von Bibliotheken investieren. Die Ex Libris jener Zeit spiegeln das kulturelle Erbe ihrer neuen Auftraggeber wider, indem sie Themen zeigen, die reich an humanistischen und wissenschaftlichen Inhalten sind der französischen Revolution, die den Adel abschaffte, verschwanden die heraldischen ex -Libris. Sie wurden von Miniaturen mit Architektur und Landschaftsdarstellungen für das aufstrebende Bürgertum ersetzt. Doch erst im 20. Jahrhundert beginnt das goldene Zeitalter für das Ex-Libris dank des Symbolismus des Jugendstils in seinen unterschiedlichen nationalen Ausformungen. Seit dieser Zeit wird das Ex Libris in vielfacher Form und Zahl gedruckt und verbreitet und geht so vom intimen Dialog zwischen Künstler und Auftraggeber in ein diskretes Kommunikationsmittel zwischen Menschen und Völkern über, ohne sich je gegen die Massenkommunikationsmittel behaupten zu müssen. Das Exlibris, das normalerweise von bescheidener Größe ist und auf die zweite Seite des Buchanbandes geklebt wird, wandelt sich mit der Zeit zu einem kleinen Kunstwerk, in welchem der Künstler die Wünsche und Vorstellungen des Auftraggebers wiedergibt und grafisch umsetzt, um ihn darzustellen. Im Ex Libris sind nämlich immer die Initialien oder der Vor- und Nachname des Auftraggebers sowie symbolische Elemente abgebildet, welche auf seinen Beruf, seine Ideen, seine literarischen und persönlichen Interessen und seine Vorlieben hinweisen. Selbst Illustrationen von kleinen oder größeren Ereignissen fehlen nicht, wie wir oft an den Exlibris, die alpinistischen Unternehmungen gewidmet sind, beobachten können. Manchmal ist auch eine Redewendung oder ein Motto auf Latein oder in der Sprache des Auftraggebers vorhanden. Wir können also sagen, dass das Exlibris ein intellektuelles Porträt des Eigners ist, eine Bekundung seiner Gedanken, seiner Leidenschaften und auch der Wahrheiten und Werte, die er anerkennt. Gleichzeitig ist es auch ein Dokument von großem historischen und kulturellem Wert, durch das wir die Möglichkeit haben, das Leben des Buches, die Geschicke der Ursprungsbibliothek und die darauf folgenden Weitergaben nachzuverfolgen. Viele Leser bringen ihr ex -Libris nur bei beendeter Lektüre in den geliebten Büchern an, in Verbundenheit mit den Charakteren und den Ereignissen des Gelesenen. Während die Büchersammler die ex -Libris normalerweise unterschiedslo unterschiedslos in allen Büchern, die zu ihrer Bibliothek gehören, anbringen. Die Liebe zur Grafik, gepaart mit der Freude am Sammeln von ex -Libris, hat zur Gründung der ersten nationalen Exlibris-Vereine und schließlich der Fédération Internationale des Societés d'Amateurs d'Exlibris geführt. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich das Exlibris, also vom grafischen Identitätszeichen, zum multidisziplinären Wissensquell, wobei es die Verbindung zwischen verschiedenen Disziplinen wie der Geschichte, der Heraldik, der Symbolik, der Bibliografie, der grafischen Technik und der Illustration herstellt. Mehr noch, es dokumentiert die kulturelle Entwicklung sowie der Gravur und des Drucks über den Lauf der Jahrhunderte, da jede Veränderung in Sitte und Gebrauch in jeder Epoche der Geschichte in den Exlibris, die diese aufgenommen haben, eine Spur hinterlassen hat. Das Exlibris ist ein Nachweis für die Kultur eines jeden Landes, weil es die fassbaren Belege und Hinweise zur Geschichte des Drucks, zum Leben des Buches selbst und zur grafischen Sprache, da es sich hier um kleine Grafiken handelt, liefert. Unter besonderen Umständen und in Zeiten der Unterdrückung war das Exlibris ein viel wichtigeres Mittel der Kulturverbreitung als die offiziellen Kunstarten. So, für heute erst einmal genug. Äh, zum Thema werden wir dann noch weiter eingehen im nächsten Episoden zu Techniken, Herstellung von Exlibris, vom Holzschnitz zum CGD und CRD und auch noch mal eine Einführung zu den freimaurischen Exlibris-Arten gewähren. Okay, soweit, so gut. Bis. Demnächst einmal euer Klaus.